0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Lun bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah ...menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita patut bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita... ...untuk mendengarkan firmannya. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Tuhan tahu siapa kita. Kita lemah, terbatas, dan berdosa. Kita butuh firmannya. Tapi sekaligus melalui firmannya Tuhan ingin supaya kita semakin mengenal siapa dia. Sebagai pencipta kita, sebagai penebus kita dan sebagai pemelihara hidup kita. Nah hari ini kita akan membahas tentang satu tema yaitu tentang peran. Pemimpin, kita sudah belajar tentang berbagai macam relasi dengan Tuhan, dengan sesama anggota gereja, dengan keluarga dan sebagainya Nah sekarang kita masuk pada peran pemimpin, nah saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan Tiga kata apa yang langsung muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pemimpin Kata apa yang langsung muncul terbersit di dalam pikiran kita nah jawabannya pasti berbeda-beda mungkin ada yang pemimpin langsung teringat Donald Trump saya tidak tahu apakah Kim Jong Un ya saya tidak tahu ketika saudara mendengar kata pemimpin apa yang ada dalam pikiran saudara tapi kalau saya boleh menebak mungkin saudara akan memikirkan tentang posisi saudara memikirkan tentang jabatan saudara memikirkan tentang kuasa karena memang itu sangat wajar sekali kalau orang ditanya pemimpin Kata apa yang muncul langsung berkaitan dengan pemimpin Kita langsung secara spontan menjawab Ya posisi jabatan kuasa Dan jawaban ini adalah jawaban yang wajar Tapi apakah jawaban yang wajar menjadi jawaban yang benar Itu persoalan yang berbeda Dunia menawarkan seperti itu Tapi sayangnya gereja justru menjadi sama dengan dunia Konsep Gereja tentang kepemimpinan ternyata menjadi semakin sama dengan dunia. Gereja seharusnya mengubah dunia, tapi kenyataannya adalah dunia masuk ke dalam gereja dan gereja diubah oleh dunia. Karena itu kita melihat carut-marut perebutan kekuasaan di dalam gereja. Orang saling menjatuhkan. bukan cuma ada di sana-sana Saudara di lembaga pemerintahan pada dunia politik tetapi juga terjadi di dalam gereja orang bermain macam-macam untuk mendapatkan kekuasaan bukan cuma terjadi di tempat kerja tetapi juga terjadi di dalam gereja padahal ini adalah situasi yang sangat ironis sekali Saudara ini ironis sekali Saudara perlu tahu bahwa all that matters is leadership Yang paling penting itu sebetulnya adalah kepemimpinan. Saudara boleh bicara apapun di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas. Tapi at the end of the day we have to admit bahwa yang paling penting adalah kepemimpinan. All that matters is leadership. Saya sudah berkali-kali menyampaikan seminar macam-macam tentang berbagai tema, bagaimana menjadi gereja yang misional, gitu, bagaimana menjadi gereja yang apologetis, begitu, bagaimana menyiapkan rancangan ibadah yang gospel-centered, berpusat kepada Injil dan macam-macam, saudara. Tapi ini yang saya sering perhatikan, perubahan tidak banyak terjadi di gereja-gereja tertentu. Karena apa? Bukan karena tidak tahu, mereka sudah tahu kok. perubahan tidak terjadi karena faktor pemimpin. Saya masih ingat Saudara berapa kali setelah seminar, pelatihan ada orang berkata begini, "Wah, duh, Pak Yakob, ini penting untuk kita lakukan lo sebetulnya. Waduh, ini bahan yang bagus sekali." Tapi sayang, Pak paling gembala sidangnya juga nggak akan setuju, Pak. Pasti ya banyak alasan lah, Pak. Pemimpin kita ini kayak begitu gitu. Tapi nanti Saudara, kalau saya bertemu dengan gembala sidangnya, dia akan berkata hal yang sama gitu. Waduh, tadi bagus sekali, Pak Yakob. Tapi sayang majelis-majelis di sini susah untuk diajak maju begitu. Saya pernah ada di dalam satu gereja, majelisnya bilang gini, "Pak, kita ini ya, Pak ya." Kita ini sudah siap maju pak, kita ini ibarat rudal gitu pak, nuklir. Kita ini tinggal dipencet tombolnya on gitu. Langsung sudah meluncur pak, luar biasa pak gitu. Cuma ya itu pak, hamba Tuhannya gembala sidangnya itu loh nggak berani pencet tombolnya pak. Penakut dia, pemimpin tapi nggak punya visi yang besar ke depan gitu. Saya kenal dengan gembalanya, saya ketemu gembalanya. Gembalanya bilang begini kan saya tanya pak tinggal pencet tombol aja kenapa nggak dipencet. Iya mereka rudalnya udah siap Tombolnya nggak dibuat-buat Dari mana saya bisa mencet begitu kan Mereka bilangnya aja saya tinggal mencet Tapi yang saya pencet yang mana nggak ada gitu Semua persoalan gereja Itu semua pada masalah leadership Karena itu kita perlu belajar bersama-sama Apa sih peran pemimpin di dalam segala sesuatu Mari kita melihat membaca di dalam Matius 20 ayat 20-28 Kita akan membaca secara bergantian Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu saudara membaca ayat yang ganjil. Begitu seterusnya, ayat terakhir kita baca bersama-sama. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius -anak serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya kamu tidak tahu apa yang kamu minta dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum? kata mereka kepadanya kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu maralah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu hendaklah ia menjadi hambamu ayat 28 bersama-sama sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Amin 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 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini saya yakin adalah cerita yang sudah biasa bagi kita. Kita sudah sering mendengar cerita ini berkali-kali. Jadi ada ibu dari Yakobus dan Yohanes, tidak disebutkan namanya siapa, tapi kita tahu suaminya namanya Zebedeus. Tapi ibu ini namanya siapa? Kita tidak tahu. Jadi ibu ini cuma disebutkan dalam kaitan dengan anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ini mirip pada waktu kita belajar membaca di SD. Kita mengenal seorang ibu yang bernama Ibu Budi. Ya kita tahu Ibu Budi. Tapi kita tidak pernah tahu nama aslinya dia itu siapa. Kita cuma tahu ya pokoknya dia adalah Ibu Budi. Nah di dalam Injil yang lain saudara itu disebutkan. Di dalam Injil yang lain itu disebutkan bahwa yang datang itu bukan Ibu Yohanes dan Yakobus Yang datang itu cuma Yakobus dan Yohanes. Tapi itu tidak masalah sebetulnya Karena penulis kita pinjil kadangkala menganggap detail tidak perlu dimasukkan gitu Ada yang menganggap detail perlu dimasukkan Nah kita tidak akan bahas itu dan itu sebetulnya sama sekali tidak bermasalah Sama seperti kalau saya boleh menerangkan begini saudara Pada waktu saudara menceritakan sebuah kejadian kecelakaan misalnya Ada orang yang menceritakan, "Oh, di situ pada waktu peristiwa itu terjadi, sebetulnya selain ada korban, ada yang menabrak, sebetulnya juga ada tuh beberapa polisi di sana dan beberapa polisi cepek di sana." Orang lain mengatakan, "Oh, selain korban yang menabrak, polisi dan polisi cepek, sebetulnya ada penjual kacang hijau misalnya, ya enggak masalah." Tergantung orang mau menceritakan yang mana. Jadi itu bukan masalah sama sekali. Yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah ini. Mengapa keluarga Sebedius memohon seperti itu? Apa yang mendorong mereka? Kalau saudara memahami latar belakang permohonan mereka. Maka mungkin saudara bisa paham. Mengapa mereka minta seperti itu? Tetap mungkin saudara tidak sepaham. Karena salah Tetapi walaupun saudara tidak sepaham Saudara tetap bisa paham Walaupun yang diminta itu tidak benar Tapi saudara menganggap itu bisa wajar Kalau saudara mengerti latar belakangnya Karena itu sebelum kita menghagimi mereka Mari kita lihat dulu latar belakangnya Latar belakangnya secara tekstual Yaitu berkaitan dengan cerita di dalam teks Dan latar belakang secara kultural Apa yang ada di belakang teksnya Dan mari kita lihat saudara Kalau kita melihat latar belakangnya secara tekstual Maka kita bisa paham mengapa keluarga Sebedius meminta Yesus seperti itu Meminta supaya anaknya dua di sebelah kiri dan kanan Untung yang ikut Yesus cuma dua orang Kalau yang ikut Yesus sempat satu depan satu belakang gitu kan Jadi Yesus nggak bisa ngapa-ngapain Nah cuma dua puji Tuhan Kiri kanan Tapi murid-murid lain pasti marah suara. Kalau kamu sudah di kiri sudah di kanan Terus kami ini di posisi yang sebelah mana Kiri kanan itu bicara tentang keutamaan Bicara tentang kuasa Bicara tentang otoritas Tapi mengapa mereka memohon seperti itu Karena Mereka itu sudah tahu bahwa pelayanan Yesus tidak dipisahkan dari kerajaan Allah Sejak awal Yesus melayani Jadi setelah Yesus itu dibaptis Yesus dicobai Dia mulai melayani di Galilea Dikatakan di Matius 4 Rangkuman pelayanan Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah Memberitakan Injil Kerajaan Allah Lalu setelah pelayanan di Galilea selesai dirangkum di Matius pasal 9 tulisannya sama juga di situ Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi kalau ditanya apa sih yang diomong oleh Yesus dalam pelayanannya? Kerajaan Allah. Bahkan kalau kita mau lihat lebih spesifik ajaran-ajaran Yesus, misalnya di Matius 13, Yesus itu memberikan begitu banyak perumpamaan, berbagai macam perumpamaan. Dan perumpamaan itu dimulai dengan kalimat yang sama. Kerajaan surga itu seumpama, seumpama biji sesawi, seumpama ragi, seumpama macam-macam. Jadi perumpamaan Yesus, ajaran-ajaran Yesus tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Dan ini yang lebih penting lagi. Sebelum ada permohonan dari keluarga Sebedus di pasal 20 ini, sebetulnya diskusi tentang kerajaan Allah semakin intensif. Di pasal yang ke-18, 19, 19. Dan 20 awal diskusinya itu tentang kerajaan Allah. Nanti setelah selesai ibadah silahkan membaca. Kalau saya gampang, saya tinggal cek aja beberapa waktu lalu. Saya cek gitu kata kerajaan Allah gitu muncul di Injil Matius dimana. Maka saya langsung bisa tahu. Ternyata kata kerajaan surga, tema tentang kerajaan muncul berkali-kali. Itu di pasal 18, 19, 19. dan 20. Jadi semakin intensif, semakin intensif, semakin intensif. Makanya tidak heran ibu dari Yakobus dan Yohanes memberikan permohonan yang berkaitan Dengan kerajaan Allah Yaitu dia ingin supaya anak-anaknya Mendapatkan posisi, jabatan, kekuasaan, otoritas Di dalam kerajaan Allah Jadi secara tekstual tekstual kita bisa mengatakan Oh ya masuk akal sih gitu Tapi secara kultural juga sama Ketika saya mencoba meletakkan diri saya sebagai orang Yahudi pada waktu itu, saya mendapati bahwa permohonan ini sebetulnya bisa dipahami. Suara, kenapa bisa dipahami? Karena banyak orang Yahudi, hampir semua orang Yahudi itu memiliki pengharapan eskatologis tentang akhir zaman. Mereka menanti nantikan Mesias. Ada bermacam-macam jenis pengharapan mesianis. Tetapi yang paling menonjol adalah Mesias secara politis. Jadi nanti mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang dan Mesias itu akan melepaskan bangsa Israel dari tangan penguasa asing. Semua belenggu asing akan dipatahkan, Mesias akan memulihkan kerajaan Israel di muka bumi. Dan nanti kerajaan Israel akan menjadi sangat besar dan paling besar Semua bangsa dari seluruh penjuru dunia akan datang ke Israel Nah kalau Yesus bicara kerajaan, kerajaan, kerajaan Dan mereka melihat, oh iya itu sama kok yang diajarkan Yesus dengan yang dihajarkan oleh orang-orang lain sebelumnya. Jadi pengharapan Mesianis mereka juga sama. Tentang kerajaan Allah, Mesias akan datang untuk menabiskan kerajaan Allah di muka bumi. Dan kalau saudara bertanya kepada orang-orang Yahudi, kira-kira tandanya apa? Mesias akan datang dan Mesias akan menabiskan kerajaan Allah, tandanya adalah begini. Orang sakit sembuh Buta melihat lumpuh berjalan Tuli mendengar Bisu bicara Dan itu sudah disebutkan oleh Yesus di Matius pasal 11 Jadi di Matius pasal yang ke-11 Yesus sudah bilang Kepada pengikut Yohanes Pembaptis itu Pulang katakan kepada Yohanes Pembaptis Orang buta melihat Orang tuli mendengar Orang lumpuh berjalan Orang bisu berbicara Pulang katakan kepada Yohanes Pembaptis Maksudnya Yesus adalah Aku ini adalah Sang Mesias Tapi ada tanda lain lagi Tanda lainnya adalah Mesias nanti akan datang menuju Yerusalem Untuk dimuliakan Untuk dielu -elukan. Nah pas Yesus bicara di pasal 20 ayat 18 dan 19 Yesus bicara bahwa dia akan ke Yerusalem Untuk menderita, disalibkan, mati Lalu jangan lupa dibangkitkan Nah kita tidak tahu seberapa banyak murid-murid paham Dengan pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kita nggak pernah memastikan pada saat itu seberapa besar mereka bisa paham, tapi mungkin kita bisa menebak bahwa mereka itu memahaminya bukan secara hurufiah. Mereka tidak memahami bahwa nanti Mesias benar-benar menderita, disalibkan dan mati. Mereka cuma fokusnya kepada dibangkitkan, dan mungkin mereka berpikir itu adalah pemuliaan oleh Allah. Jadi Mesias akan menang, Mesias akan menang. Makanya tidak heran Matius pasal 20 sebelum teks yang tadi kita baca, sebelum teks yang kita baca, tepat sebelum teks yang kita baca, Yesus mengatakan aku akan ke Yerusalem untuk disalibkan dan dibangkitkan. Lalu ayat 20-nya bilang begini, maka datanglah ibu Yohanes dan Yakobus. Ada kata sambung maka Jadi ketika Yesus mengatakan, aku akan ke Yerusalem untuk dibunuh dan dibangkitkan. Langsung keluarga Sebedius menangkap, wah ini waktunya kerajaan Allah akan digenapkan di muka bumi. Maka mereka langsung mengambil kesempatan. Maka mereka tidak mau menianyakan kesempatan. Sebentar lagi kerajaan Allah akan hadir di muka bumi dengan luar biasa. Lalu mereka langsung tanya, guru boleh nggak aku minta? Wajar sekali dong. Karena sebentar lagi kerajaan Allah akan dinyatakan. Dan kalau memang benar kerajaan Allah itu secara politis, ternyata kan salah. Tapi dalam pikiran mereka, wah ini secara politis. Nanti kalau sudah ada kerajaan Allah, Mesias menabiskannya bagi-bagi korsi. Bagi-bagi jabatan dan otoritas. Wah mereka nggak mau kalah start. Karena kalau dia ngomong, maka yang ngomong siapa? Petrus pasti, ya kan? Dia enggak mau nanti kedauluan sama Petrus. Dia akan mulai lebih dulu. Karena dia tahu, ini kiri, ini kanan. Sedangkan murid Yesus yang dekat dengan Yesus siapa? Tiga orang kan? Yakobus, Yohanes, sama Petrus. Mungkin mereka punya pikiran begitu. Tapi saya enggak mau nebak-nebak lah. Karena tidak ada di teksnya. Tapi saya bisa paham pokoknya. Mengapa mereka mengajukan permohonan seperti itu? Tapi sekali lagi... Apa yang wajar? Belum tentu benar. Nah yang menarik menurut saya adalah begini. Mereka ini meminta dengan sikap yang benar. Sikap tubuhnya benar. Ketika datang ibu Yakobus dan Yohanes ini. Walaupun lebih tua dari Yesus. Kemungkinan besarnya begitu. Dia tidak sungkan-sungkan untuk sujud di depan Yesus. Dia sujud di depan Yesus. Sikap tubuhnya benar. Tapi persoalannya Isi doanya yang salah. Bukankah seringkali kita melihat itu, saudara? Sikap tubuhnya benar, sikap hatinya salah. Sikap tubuhnya benar, sikap hatinya salah. Kalau berdoa itu kelihatannya kayak semangat luar biasa, mengangkat tangan lah, begitu kan? Ada beberapa tangannya digerak gerakan gitu kan? Wah keren keren sih di beberapa gereja itu kalau saya lihat cara orang berdoa itu kan luar biasa gitu, saudara. Salah tidak? Tidak salah. Tapi tidak akan ada gunanya. Kalau sikap hatinya Salah Dan lebih parah lagi kalau tidak ada sikap tubuh Dan sikap hatinya juga Salah, ini juga lebih parah Suara, tapi maksud saya adalah Demikian, kita jangan mudah terkecoh Dengan sikap Tubuh, sikap tubuh Itu macam-macam suara Orang juga bisa memberikan sikap tubuh Yang baik, tapi sikap hatinya Berbeda Hati-hati sekali suara Hati-hati dengan hati Kita Nah murid-murid Termasuk Yakobus Yohanes termasuk ibunya Semuanya ternyata Mengadopsi cara pikir Yang sama dengan orang-orang Yahudi pada umumnya Jadi kalau orang-orang Yahudi Mengharapkan Mesias secara politis Mereka juga mengharapkannya secara Politis padahal mereka Sudah lama bersama dengan Yesus Saya ingin memberi nasihat kepada kita Tanpa Teologi yang benar Orang akan mudah terseret oleh semangat zaman Apa yang dipegang oleh banyak orang dianggap sebagai kebenaran Tidak ada saringan untuk menilai berbagai pandangan Tidak anti entinya dan tidak bosan-bosannya Di mimbar ini saya mengatakan teologi yang benar itu sangat diperlukan Kalau saudara mau menjadi gereja yang bertumbuh mulai bukan dengan strategi Mulai dengan teologi Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh Mulai dengan teologi Bukan dengan disiplin rohani Saya tahu disiplin rohani penting untuk pertumbuhan rohani kita Saya tahu strategi juga penting untuk mengembangkan gereja kita Tetapi ada yang jauh lebih penting Yaitu teologi Teologi sangat penting sekali Tidak henti hentinya pula saya mengingatkan bahwa iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar Ibu Yakobus dan Yohanes menunjukkan sikap tubuh yang baik Dia meminta pun dengan iman bahkan dia mengatakan guru perintahkanlah Berarti dia tahu Yesus punya kuasa punya otoritas untuk itu Jadi dia beriman besar kepada Yesus Tapi sekali lagi suara Iman itu tidak perlu besar Iman sebesar biji sesawi aja sudah cukup Yang paling penting adalah iman yang benar Sikap tubuh penting di dalam ibadah Tetapi yang lebih penting adalah sikap hati kita Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan Nah suara kita melihat dari penjelasan tadi Bahwa apa yang diminta oleh keluarga Sebedius adalah wajar walaupun tidak benar. Kita bisa paham walaupun kita tidak sepaham. Tapi kalau kita mau meneliti lebih lanjut lagi, maka kita tahu betapa besarnya godaan kuasa itu. Kuasa itu seperti magnet Yang menarik logam-logam di sekitarnya. Logam-logam kecil di sekitarnya. Dengan mudah ditarik oleh magnet yang besar ini. Yang bernama kuasa. Saudara jangan berpikir bahwa saudara akan aman dengan kuasa. Mungkin saudara berpikir saya ini orangnya minder kok malahan. Saya ini orangnya introvert kok. Saudara jangan salah sangka. Justru orang-orang yang ambisius terhadap kuasa. Itu ada orang yang introvert Ada orang yang minder dan sebagainya Kuasa itu tidak mengenal temperamen Tidak mengenal sifat seseorang saudara. Kuasa itu begitu menggoda Sehingga kita itu ibarat logam-logam kecil Di dekat magnet yang besar itu Dan itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus Secara khusus terjadi pada keluarga Sebedius Mereka sangat menginginkan kuasa itu Dan saya ingin mengingatkan kita Mereka yang paling menginginkan kuasa Sebenarnya adalah budak kuasa Bukan mereka yang memegang kuasa Tetapi kuasa yang mencengkeram hati mereka Kuasa telah membutakan mata hati mereka Secara hati-hatilah dengan kuasa Kuasa itu begitu menggoda Saudara menginginkannya begitu rupa tapi jangan salah. Begitu saudara mengejar dan menginginkan kuasa. Saudara pikir saudara yang akan memegang kuasa itu. Tapi kenyataannya kuasa itulah yang akan memegang saudara. Saudara berpikir bahwa saudara yang akan mengendalikan kuasa itu. Tapi dalam kenyataannya adalah kuasa itu yang akan mengendalikan saudara. Dan itu sudah terjadi kepada banyak orang. Kuasa berada di tangan yang salah akan menghasilkan kekacauan dan kehancuran yang luar biasa. Saudara kuasa ada di tangan Hitler. Kita tahu apa yang terjadi suara holocaust. Pembunuhan jutaan orang-orang Yahudi pada waktu perang dunia yang lalu. Beberapa dekade yang lalu. Mengapa? Karena kuasa itu ada di tangan yang salah. Ketika kuasa ditaruh di tangan seorang yang bernama Joseph Stalin. Maka kita melihat jutaan orang mati di tangan seorang yang bernama Joseph Stalin. Suara kuasa seringkali diinginkan oleh banyak orang. Mereka berpikir kalau aku pegang kuasa... Maka aku menjadi orang yang berkuasa Eh ternyata tidak Ketika seseorang memegang kuasa Seringkali adalah mereka justru menjadi budak kuasa Saya selalu mengingatkan diri saya Surah, Dan saya sudah pernah sampaikan ini bertahun-tahun Yang lalu pada waktu eksposisi dari 1 Korintus 9 Saya mengatakan kalimat ini Kekuatan yang sebenarnya, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang punya kekuatan untuk mengendalikan kekuatannya. Orang yang kuat adalah orang yang kuat untuk mengendalikan kekuatannya. Kalau saudara punya kekuatan, tapi saudara selalu gunakan. Saudara punya kekuatan dan saudara selalu pakai itu. Untuk melawan orang, untuk menindas orang. Untuk melakukan hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi orang lain. Maka engkau bukan yang memiliki kuasa. Tetapi kuasa yang telah memiliki engkau. Nah itu terjadi pada banyak orang. Keluarga Sebedius meminta. Dan saya ingin mengingatkan kita. Kalau ambisi dalam hati. Terhadap posisi semakin menebal Maka orang bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal Kalau ambisi di dalam hati terhadap posisi Semakin menebal Orang bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal Hanya gara-gara mau mendapatkan kuasa jabatan suara Orang rela melakukan kebohongan Pada waktu kampanye janjinya ini gitu kan ya. Sekarang kita lihat janjinya berbeda misalnya begitu. Dulu waktu kampanye anti ini gitu kan. Sekarang yang dilakukan justru yang dia... Tentang. Dulu pendukungnya mendukung. Malah pada waktu dia bilang, saya tidak akan melakukan ini kepada kota kita tercinta. Wah, semuanya mendukung. Sekarang justru dilakukan apa yang dia dulu kampanyekan. Dan dia tentang mati-matian. Dan yang menarik adalah para pendukungnya malah mengatakan, ini adalah keputusan yang brilian Orang yang sama. Please deh Ini orang yang sama Sarah. Tapi ternyata bisa seperti itu. Dengan cepat berubah pandangan, kenapa? It's all about power, it's all about power Jadi ada banyak orang yang karena punya, ingin kuasa Dia rela keluarkan duit suara hanya untuk mendapatkan kuasa. Rela melakukan apapun yang tidak masuk akal suara hanya untuk mendapatkan kuasa. Bahkan hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal gitu suara. Benar-benar tidak masuk akal. Misalnya air hujan itu nggak boleh dibuang ke laut pakai gorong-gorong misalnya gitu kan. Harus nunggu tanahnya sampai meresap gitu kan. Apa salahnya sih dialirkan ke laut supaya tidak banjir? Kan begitu. Jadi ada banyak pemikiran yang bagi kita itu nggak masuk akal. Tapi itulah orang akan melakukan segalanya demi kuasa. Kenapa? Kalau ambisi dalam hati terhadap posisi semakin menebal. Orang akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan... Murid-murid melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh murid-murid yang tidak masuk akal? Sebenarnya kalau kita membaca, sebetulnya mereka berebut kuasa dalam kerajaan Allah. Bukan cuma terjadi sekali. Jadi murid-murid ini sudah berkali-kali jatuh pada tempat yang sama. Pada lubang yang sama. Dan Yesus juga sudah sering memberi peringatan yang sama. Di pasal 18 misalnya, murid-murid berdebat siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan Yesus menegur mereka. Di pasal 19 juga mereka memusingkan tentang nanti kalau di kerajaan surga mereka dapat apa? Petrus bertanya kepada Yesus. Guru kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Kami beda dengan orang muda yang kaya itu. Yang disuruh menjual miliknya nggak mau. Kami meninggalkan semuanya. Kami nanti dapat apa gitu Yesus menjawab kamu akan dapat ini Tapi Yesus juga memberi peringatan Hati-hati karena yang pertama akan jadi terakhir Yang terakhir akan jadi yang pertama Yesus memberi peringatan Jangan kita ambisius terhadap kedudukan Terhadap posisi secara keliru Menginginkan kepemimpinan boleh Tapi ambisius terhadap kekuasaan Itu yang tidak boleh Saya membedakan dengan tegas antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kita dipanggil sebagai pemimpin, bukan sebagai penguasa. Murid-murid, saudara, melakukan kesalahan yang sama. Di pasal 18, pasal 19, kali ini pasal 20 diulang lagi. Coba, saudara, kalau jadi Tuhan Yesus melihat murid-murid semacam ini loh, saudara. Bagaimana perasaan saudara? Tapi saya tahu bahwa yang bersalah ini bukan cuma murid-murid. Saya dan saudara juga sering melakukan hal itu. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia misalnya paling banyak terletak pada harta, tahta, wanita atau pria. Tapi berapa banyak orang yang terus aja jatuh di tiga tempat itu. Berapa banyak coba yang jatuh di tempat-tempat yang sama. Tidak usah melihat orang lain lah. Lihat diri kita sendiri saja. Saya dan saudara sudah tahu hati-hati dengan tahta. Tetap aja sombong, benar nggak sih? Hati-hati dengan harta Tetap aja mata duitan Kita juga orang yang jatuh di lubang yang sama Kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal Berikutnya suara Hal-hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah begini Murid-murid itu sangat lamban dalam pemahaman Yesus sudah berkali-kali mengajarkan di pasal 18 dan 19 Bahwa kerajaan Allah itu tentang kerendah hatian Kerajaan Allah itu tentang kerendah hatian suara. Di pasal 18 awal ketika murid-murid berdebat Siapa yang akan jadi terbesar di kerajaan surga Yesus memanggil anak kecil Lalu Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah mereka Dan berkata begini Kalau mau masuk kerajaan surga Masuk ya bukan punya jabatan loh Masuk dalam kerajaan surga Engkau harus seperti anak kecil ini Anak kecil itu rendah hati Anak kecil itu tidak dipandang oleh budaya Anak kecil itu selalu bergantung kepada orang tuanya Anak kecil itu tidak bisa melakukan apapun Dia tidak punya apapun Dia tidak bisa melakukan apapun Dia tidak punya prestasi apapun Seperti itulah seharusnya kita di dalam kerajaan surga Kita menyadari bahwa untuk masuk pun kita tidak layak. Untuk masuk pun kita tidak melakukan sesuatu. Kita diselamatkan only by His grace, hanya oleh anugerahnya saja. We have nothing to be proud of. Kita tidak punya sesuatu yang kita bisa banggakan. We haven't achieved something. Kita bahkan belum mencapai sesuatu untuk Tuhan. Yang membuat Tuhan menyelamatkan kita Dia selamatkan kita karena anugerahnya Jadi kerajaan Allah itu is all about humility Is all about humility kerendahan hatian Berkali-kali diajarkan di pasal 18 Bahkan di pasal 19 Waktu ada anak kecil mau dibawa kepada Yesus Murid-murid marah Jangan ngerepotin guru Kamu tuh orang nggak penting ngerepotin guru Kurang lebih gitulah kalau saya bahasakan Tapi Yesus bilang, eh jangan halangi anak-anak itu. Sini, mereka ini yang akan masuk kerajaan surga. Yesus memberkati anak-anak kecil itu. Suara Yesus berkali-kali di pasal 18, di pasal 19. Yesus berkata kerajaan Allah itu tentang kerendah hatian. Bagaimana bisa suara murid-murid itu justru menginginkan kekuasaan, jabatan, posisi di dalam kerajaan Allah. Itu bukannya berkontradiksi, itu. namanya head-to-head head berkontradiksi. Betapa lambannya mereka untuk memahami, saudara. Saya masih ingat ketika saya seminar, saya masih ingat sampai sekarang. Saya seminar tentang homoseksualitas di satu tempat begitu, saudara, selama tiga jam lebih. Nah setelah selesai, ada Q&A tanya-jawab, kemudian ada orang bertanya. Pertanyaan pertama itu, saudara, yang bikin saya emosi. Pertanyaan pertama adalah Pak, saya mau tanya, LGBT itu apa ya, Pak? Saya sudah nerangkan 3 jam orang ini nggak tahu LGBT itu apa, Saudara. Bayangkan Saudara perasaan Saudara sebagai pembicara gitu. Lalu setelah itu ada orang lain bertanya, Pak, saya mau tanya. Jadi Pak Yakub ini setuju tidak dengan LGBT? Loh, saya ini 3 jam ngomong sampai bibir saya tebal gitu, Saudara. Itu kira-kira Isinya apa coba kalau dia sampai tiga jam saya ngomong masih belum paham. Saya ini setuju atau tidak suara. Nah itu kadang-kadang kita tuh melihat ada orang-orang yang benar-benar susah untuk menangkap. Susah untuk memahami itu. Tapi saya tahu kadang kala kita pun juga melakukan kesalahan yang sama. Saya dan saudara terlalu lambat untuk memahami. Kita mungkin mengerti dalam arti mengetahui. Tetapi kita belum mengerti dalam arti memahami Tahu mungkin kita tahu Tapi kita tidak memahaminya Sama seperti murid-murid juga tahu sebetulnya Kerajaan Allah tentang kerendah hatian Tahu Murid-murid kira-kira tahu enggak Prinsip kepemimpinan dunia Dengan prinsip kepemimpinan kerajaan Allah berbeda Pasti tahu, makanya Yesus berkata sebagai responnya di ayat 25 Yesus berkata begini Kamu tahu bahwa penguasa-penguasa dunia pakai tipe kepemimpinan ini Tapi kamu bukan begitu di dalam kerajaan Allah Jadi mereka sebetulnya tahu Tapi persoalan manusia itu memang bukan tidak tahu Persoalan manusia itu bukan ignorance saudara. Persoalan manusia bukan tidak tahu Persoalan manusia adalah tidak mau tahu Dan tidak mampu melakukan apa yang mereka tahu Saya ulang sekali lagi supaya kita paham Persoalan manusia itu bukan tidak tahu Tetapi tidak mau tahu dan tidak mampu melakukan apa yang mereka tahu Kenapa bisa terjadi demikian sejarah padahal mereka sudah tahu Padahal kebenaran sudah berulang-ulang diajarkan. Padahal mereka sudah melihat di depan mata. Tapi tetap saja mereka tidak mau tahu dan tidak mampu melakukannya. Karena satu kata saja. Dosa. Dosa. Apa yang ada di otak itu beda dengan apa yang ada di dalam hati. apa yang dilihat mata itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Saudara sering mengalami hal yang tidak sinkron begini nggak? Istri saya itu baru-baru terakhir ini berapa minggu terakhir belajar membuat puding, saudara. Dan pudingnya keren-keren. Jadi dia membuat puding seperti kue lapis, bentuknya itu seperti kue lapis. Nah kemarin dia membuat puding keren banget hasilnya, saudara. Dia membuat puding itu bentuknya seperti bakso. Jadi ada bentuk baksonya. Ada minyak juga di situ, saudara. Jadi ada bentuk bentuknya seperti bakso. Jadi kalau saudara ngelihat, saudara tidak akan paham bahwa itu puding. Lalu saya dikasih istri saya, pak, ini coba makan, pak. Itu saya pertama kali lihat, oh bakso, ya, yeah. oke. Okay. Waktu saya makan bakso, kok manis? Itu puding ternyata. Jadi saya itu baru merasa. Tidak sinkron antara mata dengan lidah tuh kayak begitu saudara. Jadi saudara pernah bayangin nggak sih itu bentuknya itu benar-benar kayak bakso dan real kayak bakso gitu. Begitu saudara gigit nggak ada rasa dagingnya. Itu puding manis gitu. Saudara kemudian ngambil minyak gitu. Minyak persis seperti mie. Saudara masukkan di mulut. Itu ternyata manis juga rasanya. Kemudian saya ngomong sama istri saya, kamu lain kali bikin puding puding aja. Kalau bikin bakso bakso aja. Karena Aku susah untuk mencerna gitu loh. Mana yang aku percayai? Mataku atau lidahku gitu. Kadang, kadang hidup kita juga tidak konsisten gitu. We know what to do, but we still don't do it. Kita tahu apa yang sesuatu, tapi kita tidak melakukan apa yang kita ketahui. We know it. We know that we have to do it, but we don't do it. We are unable to do it. Karena semua berkaitan dengan dosa. Hal lain lagi, Yusara. Yang membuat saya mengerti bahwa permintaan mereka itu sebetulnya hal yang tidak masuk akal adalah begini. Murid-murid ini tidak peka terhadap keadaan. Sejak pasal 16 Yesus pertama kali memberitahu bahwa dia akan menderita. Dan ini diulang lagi di pasal 17 bahwa dia akan menderita. Dan puncaknya saudara tahu Yesus memberitahu kapan dia menderita puncaknya kapan. Yaitu tepat dua ayat sebelum permohonan keluarga Sebedius. Jadi keluarga Sebedius mohon supaya anak-anaknya itu dapat kuasa di kerajaan Allah. Itu pasal 20 ayat 20. Jadi ayat 20 mohon. Saudara tahu ayat 19 dan 18-nya isinya apa? Yesus memberitahu mereka bahwa sebentar lagi dia akan menderita di Yerusalem, dia akan disalibkan bla 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 bla. Jadi gurunya itu sedang ngomong, "Aku ini sebentar lagi ke Yerusalem menderita," gitu. Tiba-tiba maka ibu Yakobus Yohanes Meminta anak-anaknya supaya diberi kuasa. Sedangkan gurunya sendiri sedang menuju penderitaan. Suara ini benar-benar permintaan yang tidak masuk akal sebetulnya. Tapi itulah yang terjadi kalau ambisi dalam hati terhadap posisi semakin menebal. Orang akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ini buktinya, Suara. Gurunya, saudara sebentar lagi akan menderita. masakan mereka masih memusingkan hal yang lain paling tidaklah walaupun mereka itu tidak menunjukkan simpati yang seperti apa jangan seperti Petrus juga di pasal 16 guru jangan ke Yerusalem hal itu tidak akan terjadi malah dimarahi Yesus tapi walaupun tidak seperti Petrus paling tidak kan ngomong guru ikut sedih ya gitu loh nanti kalau guru menderita ikut sedih ya Nanti kalau ada apa-apa, tolong kabarin. Paling tidak tuh nunjukkan simpati gitu. Kalau nunjukkan simpati nggak bisa. Paling tidak jangan ngomong apa-apa gitu loh, saudara. Ini penting untuk kita perhatikan karena banyak orang itu kalau mengunjungi orang yang sedang susah setelah pulang orangnya tambah susah, saudara. Kita ini ngomongnya terlalu menggampangkan masalah, orangnya tidak peka terhadap perasaan orang lain begitu. Ngomongnya asal keluar saja sehingga orang yang dikunjungi itu malah merasa gini. Kamu tadi diam, malah lebih menghibur. Begitu ngomong, tambah menyakitkan. Nah ini yang paling menyakitkan. Gurunya bilang sebentar lagi menderita. Malah mereka berebut kuasa. Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Seorang, dua orang sebetulnya. Dua orang penafsir Alkitab... ...yang menulis satu buku bersama-sama. Yaitu Davis and Allison, suara. Dalam satu tafsiran yang saya suka juga. Tafsirannya sangat akademis sekali... tapi kalau Saudara tidak bisa bahasa Yunani, Ibrani, Aramik dan yang lain-lain, saya sarankan tidak beli buku ini karena seringkali kalau seri ini mengutip dari tulisan-tulisan bahasa asli, dia tidak kasih terjemahannya. Jadi diasumsikan pembacanya langsung tahu gitu. Jadi saya cuma tampilkan buku ini untuk kasih tahu saudara bahwa saya bisa semua bahasa itu sombong ya <laughs> bukan ya saya nggak bisa semua bahasanya saya cuma saya punya bukunya supaya kelihatan pinter saja nah di dalam tafsiran mereka berdua Devison Ellison terhadap ayat tadi kalau saya terjemahkan mereka berkata begini saudara kesendirian Yesus dalam menghadapi penderitaannya sebenarnya sudah dimulai di sini Dimulainya bukan di taman Getsemani... Waktu murid-murid melarikan diri, waktu Yudas menjual Yesus, dan waktu Petrus menyangkali. Bukan. Justru dimulainya di sini. Waktu Yesus cerita dia akan menderita. Eh, murid-muridnya berebut kuasa luar biasa, luar biasa. Dan saudara pasti akan berkata gila ya murid-murid ini ya, gila murid-murid ini. Enggak masuk akal yang mereka lakukan. Tapi jujur ya, karena kuasa. Orang itu rela melakukan hal-hal yang tidak biasa. Godaan kuasa begitu besar. Sehingga kita perlu bertanya saudara, apa solusinya bagi kita? Solusinya adalah servant leadership. Servant leadership, bukan leader servanthood. Tapi servant leadership. Servant ditaruh di depan, baru leader. Bukan leader servanthood, leader dulu, baru hamba, servant. Bukan. Nah suara, ada dua hal yang saya mau bagikan kepada suara sebagai solusi. Bagaimana supaya kita menang melawan godaan kuasa itu. Bagaimana supaya sebagai pemimpin kita itu punya peranan yang baik. Kita menggunakan kepemimpinan kita dengan bijaksana. Yang pertama suara, yang pertama adalah memahami hakikat kepemimpinan. Memahami hakikat kepemimpinan. Kita harus tahu. Kepemimpinan itu beda dengan kekuasaan. Banyak orang mengejar kuasa. Banyak orang mau menjadi penguasa. Tapi berapa banyak orang yang mau menjadi pemimpin. Dan supaya saudara paham beda antara kekuasaan dan kepemimpinan. Yesus memberikan kontrasnya. Yaitu Yesus berkata begini. Kamu tahu bahwa penguasa-penguasa dunia itu memerintah dengan cara... Tangan besi Bahasa Indonesia menerjemahkannya Tangan besi Kalau dalam bahasa Yunani Kata yang dipakai itu adalah Kata kurio Yang artinya begini Menempatkan diri sebagai kurios Sebagai tuan Menempatkan diri sebagai tuan Nah kalau pemimpin menempatkan diri sebagai tuan Berarti bawahannya ditempatkan sebagai apa? Sebagai budak, Sebagai pelayan Nah berikutnya Bilangnya begini, mereka memerintah dengan keras. Jadi mereka memerintah dengan keras. Kalau di dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Menempatkan diri sebagai orang yang punya kuasa. Menempatkan diri sebagai orang yang punya kuasa. Jadi sekarang saudara bayangkan ya. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia itu gini. Orang ini, pemimpin ini tangan besi. Lalu dia suka main kuasa. Kita langsung tahu namanya Thanos. Musuhnya Iron Man. Suara. Karena dari besi dan dia main kuasa begitu. Menindas orang-orang. Atau kalau boleh saya sarikan dalam kalimat yang lain. Kata Guriweo gitu. Menempatkan diri sebagai tuan gitu. Dan kata kata yang berikutnya adalah kata Exusiatso. Menempatkan diri sebagai orang yang punya kuasa Kalau boleh saya ringkas kata Yunani ini Artinya dua Yaitu kepemimpinan sebagai penaklukan dan penundukan Kepemimpinan sebagai penaklukan dan penundukan Dan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda Kepemimpinan itu tentang pelayanan dan penghambaan Yesus berkata kalau ada orang diantara kamu yang mau jadi yang paling besar. Mau yang jadi paling utama. Jadilah pelayan. Diakonos. Lalu Yesus nambahkan untuk penekanan. Bukan cuma diakonos. Tetapi jadilah dulos. Diakonos itu pelayan. Dulos itu hamba. Budak saudara. Jadi kalau saudara mau jadi pemimpin ingat. Saudara jadi pemimpin. Saudara jadi hamba. Jadi pelayan. Mungkin saudara bingung. Loh. Kalau Jadi pemimpin kan kita di atas. Kalau hamba kan di bawah. Bagaimana bisa? Bagaimana kita mengharmonisasikan ini? Nah ini dia cara saya untuk melihatnya. Tidak ada kontradiksi antara jabatan sebagai pimpinan... ...dengan peranan sebagai pelayan. Jadi garis bawahi jabatan dan peranan. Tidak ada kontradiksi antara jabatan sebagai pimpinan... ...dengan peranan sebagai pelayan... Jabatan adalah sarana pelayanan Semakin tinggi jabatan Semakin tinggi efektivitas pelayanan Jadi saudara harus melihat jabatan dan peranan Bukan sebagai musuh bebuyutan Kalau saudara memandangnya sebagai musuh bebuyutan Maka saudara pasti akan milih salah satu Entah jabatan, entah peranan Dan saudara saya tebak akan memilih jabatan Karena jabatan lebih menyenangkan daripada peranan Tapi sebagai orang-orang yang di dalam kerajaan Allah... ...kita punya prinsip kepemimpinan sendiri, saudara. Bahwa jabatan itu adalah sarana pelayanan. Jadi yang paling penting mana? Jabatan adalah sarana pelayanan. Yang paling penting adalah pelayanan. Sama seperti penyanyi dan mikrofon. Penyanyi dan mikrofon penting mana? Penting penyanyi. Karena tanpa mikrofon... Tetap kita bisa mendengarkan suaranya Tapi mikrofon tanpa penyanyi Tidak akan ada artinya apa-apa Nah kita harus menyadari bahwa jabatan itu adalah sarana pelayanan Semakin tinggi jabatan kita Semakin banyak peranan kita Semakin besar dampak kita di dalam kerajaan Tuhan Harusnya itu yang kita pikirkan Jadi semakin tinggi jabatan kita Harusnya semakin efektif peranan kita. Kalau sampai jabatan menghalangi kita untuk berperan, maka saudara lebih baik buang jabatan itu deh. Saya selalu mengajarkan ini di mahasiswa teologi. Kalau jabatan membuat kamu kurang efektif bagi Tuhan, lepaskan jabatan. Karena jabatan itu bukan beban, Saudara. Jabatan itu sarana supaya kita bisa bergerak lebih cepat gitu. Untuk apa kita pertahankan jabatan? Yang paling penting itu peranan. Tapi ini beda dengan dunia memang. Saya berapa kali kan tahulah Saudara namanya jadi hamba Tuhan itu kan ya gampang-gampang susah ya kan banyak gampangnya daripada susahnya sebab kan gampangnya dua, susahnya tadi satu gampang-gampang susah minimal untuk saya jadi pendeta itu gampang-gampang susah ada beberapa teman bilang susah-susah gampang gitu. Ada yang bilang susah-susah menderita. Nah, itu pelayanannya beda sih kalau gitu. Sarah gampang-gampang susah. Jadi hamba Tuhan itu dicintai orang, ya kan? Karena hamba Tuhan gitu. Dulu saya mengajar kepada jemaat di sini juga begitu. Tiap kali makan selalu saya dibayarin. Terus saya bilang, nggak bisa gitu, gantian, saya yang bayar gitu. nggak usah pak, loh saya yang bayar, mumpung ini harganya murah, saya yang bayar gitu. Bukan ya, saya bilang, maso hamba Tuhan nggak boleh bayar, selalu. Jemaat bilangnya gini, jangan pak, mosok hamba Tuhan bayarin pak, nggak pantas pak, jangan pak. Harusnya jemaat yang bayarin pendetanya. Loh, kan gitu, selalu gitu. Makanya saya latih, enggak lah gitu. Bapak jangan gitulah. Kita ini harus traktirnya gantian. Hari ini Bapak yang bayar, ya kan? Minggu depan istrinya Bapak. Jadi jangan Bapak terus. Jadi beri kesempatan yang lain untuk bayar juga. Jadi saya melatih jemaat di sini, saudara. Supaya gantian gitu loh, saudara. Gantian memberi masa ayat terlebih berkat memberi daripada menerima cuma berlaku untuk jemaat. yang enggak lah, gitu. Tapi saya tahu betapa sulitnya melakukan itu Apalagi di kantong-kantong Kristen Waduh saya pernah pelayanan di kantong Kristen Suara Wah, disambutnya itu seperti raja luar biasa Tahu saya ini pendeta gitu kan Wah, disambut luar biasa Pada waktu makan gak ada orang berani berdiri dari korsinya Saya duluan suara diomongin Pak pendeta silahkan pak ngambil duluan Waktu saya mau ngambil ada anak kecil Lari di depan saya terus ngambil duluan gitu kan Terus jatuh Setelah jatuh anaknya lari. Yang jatuh bukan anaknya, makanannya gitu. Makanya sayang makanannya yang jatuh. Nah, jadi anak kecilnya ngambil cepat-cepat. Terus dia lari ngambil makanannya. Terus ada makanan yang jatuh gitu loh saudara. Jadi pada waktu ada makanan yang jatuh ini. Saya spontan mengambil tisu dan saya bersihkan dari lantainya gitu. Saudara tahu pada waktu saya melakukan itu. geh langsung heboh seluruh ruangan gitu kan mereka langsung lari semua mengangkat saya bilang pak jangan pak tidak pantas pak seorang hamba Tuhan membersihkan kotoran di lantai Wush, keren banget ya gitu pendeta itu tugasnya membersihkan kotoran dalam hati pak nggak <laughs> boleh membersihkan kotoran di lantai saya bilang ini orang lebih banget sih maksudnya lebih banget nggak apa-apa pendeta membersihkan kayak gitu ya kan nggak apa-apa uang cuma satu meter ya kan Cuma jangan suruh lah tiga lantai gitu kan Ya cuma satu meter bersihkan is oke okay. Tapi itulah konsep dunia Bahwa kalau saudara jadi hamba Tuhan Maka saudara itu dilayani Harus dilawan Hakikat kepemimpinan bukan itu Yang kedua suara Selain kita memahami hakikat kepemimpinan Yang kedua adalah ini Yaitu mengikuti teladan Yesus Kristus Ayat 28 mari kita membaca bersama-sama Ayat 28 Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pertama memahami hakikat kepemimpinan apa. Yang kedua kita ini perlu contoh konkret. Karena prinsip tadi, hakikat tadi suara bukan hakikat yang diajarkan oleh dunia. Jadi kalau saudara mau cari contohnya di dunia, saudara tidak akan mendapatkannya. Kalaupun ada, tapi saudara tidak akan mendapatkan itu sebaik yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dia mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Anak manusia datang berarti dia mengasumsikan dia itu dari surga yang mulia, dia turun ke bumi tempat yang hina, dia Allah yang kudus, Dia turun tinggal bersama dengan orang yang berdosa. Bukan cuma dia tinggal diantara manusia untuk dilayani. Itu dewa-dewa kuno dulu begitu. Dewa-dewa ada menciptakan manusia supaya manusia melayani dia. Tapi Yesus Kristus tidak begitu. Allah jadi manusia. Dari surga dia turun ke dunia bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Dunia butuh contoh konkret. Saudara tahu? Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang memberikan contoh konkret. Kepemimpinan itu saudara, saya percaya itu bukan cuma to be taught, diajarkan. Tetapi juga to be caught, untuk ditangkap. itu, Untuk dilihat, bukan cuma untuk to be learned, diajarkan bukan, tapi to be seen. Untuk dilihat oleh orang lain, kalau kita cuma tahu teori-teori kepemimpinan, Saudara tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik Karena orang-orang di bawah kita Kepengen melihat teladan Dan Yesus memberikan teladan itu Tapi saya bersyukur saudara Yesus bukan cuma memberi teladan Saya bayangkan seandainya Yesus cuma berhenti di melayani titik bunyinya begini Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani titik Kalau seandainya berhenti di situ dan Yesus tidak bicara tentang penebusan. Bahwa dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka keteladanan Yesus tidak akan punya makna sama sekali bagi saya. Tidak akan ada gunanya. Yesus datang, ini loh aku. Datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya akan berkata begini, oke okay, sekarang saya tahu. Tapi karena saya tahu, apakah berarti saya mau tahu? Belum tentu. Karena dosa sekali lagi menguasai hati saya. Oke, saya tahu Yesus memberikan teladan. Tapi apakah saya mampu? Kalaupun saya mau tahu, apakah saya mampu meneladani Yesus? Saya juga pasti tidak akan mampu meneladani Yesus. Saya orang berdosa yang dikuasai oleh natur yang berdosa. Tidak ada harapan bagi saya untuk menjadi seperti Yesus. Bahkan mungkin secara Teladan yang baik itu akan saya sikapi dengan cara yang salah. Saya akan memberikan alasan-alasan yang buruk untuk tidak mengikuti teladan yang baik. Saya akan kasih alasan. Ya jelas dia Yesus lah. Kalau saya kan bukan gitu. Kita sering nggak orang lain ngomong gitu. Sering nggak kita berkata begitu. Lah itu Yesus. Saya pernah memberitahu orang kan gitu. Kamu tuh yang sabar, walaupun dihina, diolok-olok gitu, sabar aja. Toh Yesus di atas kayu salib kan juga diam waktu diolok-olok. Ada orang yang jawabnya santai saudara, yaitu Yesus pak. Saya ini belum jadi Yesus pak gitu. Ya tetap marah Yesus ya Yesus saya ya saya gitu. Bahkan yang lebih parah mungkin ada orang bilang gini, ya Yesus nggak bales pak. Kan dia lagi dipaku. Coba kalau dia bebas berkeliaran. Dia pasti sudah pukul mulutnya orang itu. Wah, gitu. Ada orang-orang tertentu yang ngerti sih. Yesus itu teladan. Tapi tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu saudara. Kalau saudara itu cuma meneladani Yesus. Tapi dengan kekuatan sendiri. Saudara tidak akan pernah bisa meneladani Yesus. Makanya saya bersyukur. Yesus itu bukan cuma memberi saya dan saudara contoh nyata. Tapi dia juga memberi kita kuasa melalui penebusannya. Ayat 28 diakhiri dengan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebenarnya Yesus tahu persoalan kita yang terbesar itu adalah dosa. Dosa lah yang membuat kita tidak mampu untuk menghidupi apa yang kita tahu. Yesus tahu persis karena itu dia tidak cuma memberi kita teladan tapi dia memberi kita kekuatan. Dia bukan cuma memberi kita teladan, tapi Dia memberi kita kelepasan, kelepasan dari dosa. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Mari kita membaca bersama-sama, saudara, sebagai penutup khotbah saya. Satu, dua, tiga. Di dalam Kristus kita diberi teladan nyata dan kuasa. Dia datang bukan hanya untuk menyediakan contoh bagi kita, Dia datang untuk menyelesaikan dosa. Dan bukankah persoalan kita sekali lagi? Bukan masalah tidak tahu, tapi tidak mau tahu dan tidak mampu melakukan apa yang kita tahu. Dan untuk mampu melakukan apa yang kita tahu, perlu perubahan hati. Dan itu hanya bisa dikerjakan. Kalau engkau mempercayakan dirimu kepada Yesus Kristus yang sudah menebus engkau di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Saya dan saudara sudah ditebus, dimampukan. Untuk menjadi pemimpin yang baik. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan setelah kami mendengar firman-Mu ini. Bahkan selama kami mendengarkan firman-Mu ini. Hati kami tertuduh kami adalah orang yang berdosa. Orang yang gagal. Bukan cuma umat-Mu yang mendengar tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sama-sama menyadari betapa berdosanya kami ya Tuhan. Kami benar-benar tidak layak Kami benar-benar gagal menjadi pemimpin yang baik Ampuni kami kalau selama ini kami jadi orang tua yang tidak baik Kami jadi kakak yang tidak baik Jadi pimpinan di tempat kerja yang tidak baik Kami menjadi pimpinan di gereja juga tidak baik Tuhan ampunilah kami semuanya ya Tuhan Dan biarlah kami selalu mengingat Bahwa jabatan adalah sarana pelayanan Semakin tinggi jabatan yang Tuhan beri seharusnya semakin tinggi efektivitas pelayanan kami. Kami mau menghambakan diri, melayani semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tapi bersandar pada korban Kristus yang sempurna bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
0: demikian tadi telah kita dengarkan program Grace kami berharap pendengar diberkati melalui program ini bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace silahkan menghubungi Grace ministry di nomor 0822 333 4955 atau silahkan mengunjungi web kami di www.gra. .id Tuhan memberkati